0: Na dann, schieß mal los.
1: Herzlich willkommen zum Event-Revolutions-Podcast. Mein Name ist Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast. Heute ist ein ganz besonderer Gast bei mir und zwar Adam Dietrich von Adam One Event. Er ist Eventmanager, Unternehmer, YouTuber und Podcaster und mit seinem Podcast Events Abschau. Zunächst einmal herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Jetzt habe ich gerade getrunken. <lacht>
1: Perfekt. <lacht> wie bist du denn in der Eventbranche eigentlich gelandet und wie lange bist du schon Eventmanager?
0: Ähm, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Und zwar, also ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn ich mit ganz vielen Leuten spreche, dass sie eher so einen untypischen Weg gemacht haben. Also sie sind dann irgendwie vorher Bäcker gewesen, um also ganz krasses Beispiel zu nennen. Und dann sind sie irgendwie in die Eventbranche gekommen und haben gesagt, ach, weiß nicht, Konzerte finde ich toll und so. Und ich habe wirklich... Ähm, sage ich den Leuten immer so einen krass klassischen Weg gemacht. Also ich habe damals beim Abitur schon tatsächlich so Partys veranstaltet und fand das ganz toll und habe während des Abiturs schon eine Konzertagentur mit einem Freund zusammen gehabt und bin dadurch ähm, ja mehr aus Lust ähm, an den Bands und an der Musikbranche, sage ich mal, da reingerutscht und bin dann, Ihr ja, habt mit diesem Freund eben diese Agentur gehabt und ich sind dann halt mit den Bands mitgefahren, haben die Konzerte organisiert, haben den Aufträge besorgt ähm, und sind dann halt mitgefahren und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, so ist das irgendwie angefangen. Und dann hab ich ähm, hatte ich diese Agentur immer weiter und danach habe ich dann BWL studiert ähm, nach dem Abitur, also auch so ganz klassisch und da hatte ich auch... Ähm, noch ein weiteres Unternehmen und ich habe während des BWL-Studiums auch immer schon gedacht, wie kann ich das denn jetzt in mein Unternehmen anwenden, wie möchte ich das denn, wie, wie funktioniert das Ganze und das hat mir das Studium nicht so ganz gegeben, das fand ich so ein bisschen schade, ähm, aber trotzdem hat es mich auf meinem Weg geprägt und ja und danach war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich stand wirklich ganz klassisch vor der Entscheidung dann nach dem Studium hatte natürlich währenddessen immer noch weitere Aufträge, Kunden, habe Veranstaltungen gemacht und war auch sehr viel in der Konzertbranche unterwegs, aber ich habe mir auch überlegt, was möchte ich denn längerfristig machen? Also was macht mir irgendwie Spaß? Und ich stande wirklich vor einer ganz weiß ich noch ganz genau, saß ich an meinem Schreibtisch in Mannheim und habe überlegt, hm, was mache ich denn jetzt? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, möchte ich in eine Agentur oder möchte ich irgendwie Unternehmer oder selbstständig sein? Das war nicht so ganz klar. Und dann habe ich versucht, beides zu machen und habe halt Bewerbungen geschrieben und äh, habe dann auch weitere Events veranstaltet und mich in Mannheim zum Beispiel ein Konzept entwickelt ähm, für eine Konzertreihe und das versucht, mit ähm, Leuten, die ich kannte, dort hochzuziehen. Und dann habe ich einfach gemerkt, es kam gar nicht so viel zurück von diesen ganzen Bewerbungen. Also ich habe natürlich auch viele Bewerbungsgespräche gehabt. Ich habe auch in vielen Agenturen gearbeitet, auch ähm, vor dieser Zeit. Und ähm, ich merkte einfach, der Aufwand ist sehr hoch irgendwie. Ähm, ja, es ist einfach sehr kräftezehrend, wenn ich da zu einer Bewerbung gehe und ähm, und mich den Leuten vorstelle, die kennen mich gar nicht und immer wieder dieselben Gespräche geha gehabt habe. Und dann habe ich gemerkt, hm, wenn ich jetzt selber was hochziehe, da habe ich immer ein schnelles Feedback. Also entweder klappt so oder es klappt nicht. Ich kann mit Leuten auch mein Konzept, was ich dort habe, vorstellen und meinen eigenen Weg gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich doch halt das. So war das ein bisschen. Und ich habe eigentlich auch immer den Fokus darauf gelegt, was möchte ich denn machen? Also was, was interessiert mich denn und was macht mir Spaß? Und ich habe da sehr viele unterschiedliche Branchen ausprobiert. Ähm, habe auch lange in Mannheim im Theater gearbeitet und sehr viel da über Konzeption und die, wie kann man so eine Idee auf die Bühne bringen, ähm, gelernt. Und dann habe ich aber auch in einer Musikagentur gearbeitet in Düsseldorf. Also wie du schon merkst, ich bin einfach auch wahnsinnig viel rumgereist und viel umgezogen, auch mit der Familie natürlich früher. Aber mir war eben wichtig, ähm, ja mich immer neu zu erfinden, neue Ideen zu bekommen und ähm, ja mir einfach das zu machen, was mir auch Spaß macht.
1: Und das heißt aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du warst eigentlich nie wirklich richtig klassisch angestellt.
0: Doch, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen untergegangen. Ähm, tatsächlich äh, war ich nach dem Studium und auch vor dem Studium in verschiedenen Agenturen, in einer Konzertagentur äh, in Düsseldorf, was ich kurz erwähnt hatte, da war ich angestellt. Ähm, die haben äh, klassisch äh, Konzertbooking gemacht, ähm, jo, da war ich Produktionsleiter und dann war ich aber auch in einer Agentur, die Business Theater gemacht hat. Ähm, das ist äh, kennst du gar nicht, wenn ich sehe, dass du so, so guckst. Vielleicht Doch, kann ich das kurz okay, erklären.
1: Also, äh, ich finde es ja. sehr interessant und kannst du gerne erklären. Äh, ich habe nur so geguckt, weil ich es wirklich sehr interessant finde, dass äh, was es für unterschiedliche Spezialisierungen gibt. Und dann die Spezialisierung auf Business Theater. Finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kinder.
0: Ja, in der Eventbranche gibt es tatsächlich, also wenn man jetzt den, den klassischen Beruf Eventmanager nimmt, gibt es ja hundert Sachen, was man da machen kann. Man kann nur eine Branche machen, man kann ganz viele Branchen machen, ähm, ne, man kann sich auf Messen konzentrieren, auf Konzerte, also es ist wirklich... Wahnsinnig groß und ähm, ja, Business Theater, nur ganz kurz, ist im Prinzip ähm, ein maßgeschneidertes Theaterstück äh, für Unternehmen, um eine bestimmte Message zu verbreiten. Also wollen sie ein neues Produkt einführen, dann hat man das in Form eines Theaterstücks sozusagen ganz genau maßgeschneidert eben gemacht. Es war eben eine neue Form des, ähm, ja, um die Leute, sage ich mal, sensibel zu machen für ein Thema. Und da war ich dann halt Projektleiter und was ganz schön war, dass man in, eben nicht mit den, ja, mit den Mitarbeitern zu tun hatte oder mit den Sekretären und Sekretärinnen, sondern nur mit den Chefs, weil die entscheiden konnten. Mhm. Weil wir mussten natürlich immer absegnen lassen, wie soll das gestaltet werden, wie muss das sein, haben den Konzepte vorgelegt. Und ähm, das war natürlich toll, hat man mit ganz vielen Kunden, mit Mercedes, mit äh, Postbank, mit BASF zu tun gehabt und dann mit den ganz, ganz oberen Chefs und dann sitzt man natürlich in so einem Meeting mit denen und das ist natürlich schon eine schöne Erfahrung einfach, wenn die dann sagen, so, erzählen Sie uns doch mal, wie soll das denn jetzt hier laufen?
1: <lacht> genau. Ja, das stimmt. Ähm, auch sehr interessant, dass du auch BBA studiert hast, habe ich ja auch. Und äh, die Frage, die du dir gestellt das fand ich sehr interessant. Bei mir ging es sehr ähnlich, dass ich auch irgendwie so gedacht habe, ja, ich verstehe das alles, was man lernt, ist auch alles toll, aber wie hilft mir das jetzt irgendwie, das umzusetzen? Beziehungsweise habe ich ja nebenbei studiert und habe mir auch immer wieder so gedacht, hm, Realität und äh, also Theorie und Praxis passen halt irgendwie einfach auch gar nicht so zusammen, also von dem, was man selber erlebt hat. Vor allem, wenn du ja auch viel im Theater und äh, in Konzertagenturen gearbeitet hast. Ich glaube, das hast du bestimmt auch nochmal sehr gemerkt, wie ja doch ähm, Theorie und Praxis einfach nicht so im Einklang miteinander sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, Genau. Das, das. Ich wollte nochmal darauf eingehen, wo du sagtest, ähm, mit der Theorie und Praxis, ähm, das finde ich auch auf jeden Fall so. Ähm, ich weiß noch ein ganz tolles Beispiel. Ich habe mal meinen Professor gefragt und gesagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Thema war, aber ähm, ich habe ihm gesagt, okay, die, die Power Slides, die er gerade vorgestellt hat, das ist ja schön und gut. Wie kann ich das jetzt auf mein Unternehmen, was ich habe, anwenden? Und da wusste er keine Antwort darauf. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, warum sitze ich denn da <lacht> so ungefähr, ne also ich habe es dann noch durchgezogen, aber ähm, ja, das fand ich schon also wichtiger Punkt, ja, fand ich genauso.
1: Ja, definitiv. Ähm, was würdest du denn sagen, was dich am meisten an der Eventbranche fasziniert?
0: Jetzt sagen natürlich wahrscheinlich ganz viele Menschen, die äh, sich damit befassen irgendwie, ja, die Menschen daran und so. Ich finde das auch wichtig, ähm, aber ich finde so, wenn man sich mal einen Gedanken macht, und zwar ein ne, ne Event ist ja eine Idee, ja, egal ob das jetzt ein Kunde sagt, wir haben da eine Idee entwickelt, oder ob man ein eigenes Event aufzieht, man hat irgendwo eine Idee, und die, diese Idee kann in unterschiedlichen Szenarien äh, entstehen, also sie kann irgendwie, während man ähm, mit Freunden in der Bar sitzt, ich, entstehen und sagen, ich habe da eine wilde Idee, ich muss das mal machen, ähm, dann kann die Idee entstehen, und von dieser wilden Idee ähm, bis zum finalen Event, das sozusagen, ja, diese Idee zu konzipieren, diese ganzen Veranstaltungsprozesse, die dort stattfinden, zusammenzuführen und sie dann auch wirklich durchzuführen und das bis dahin zu begleiten und am Ende dann einen auch messbaren Wert zu haben, am Ende zu sagen, oh, jetzt habe ich wirklich etwas, wo ich sagen kann, das war jetzt erfolgreich oder vielleicht war es auch nicht erfolgreich. Das finde ich besonders spannend und das ist für meine Arbeit, für mich persönlich auch sehr wichtig, denn ich bin immer jemand, der braucht ein bisschen was Messbares. Also ich möchte immer sagen, ich kann auch mal auf zwei Jahre auf irgendwas oder drei Jahre auch auf irgendwas hinarbeiten. Das ist gar kein Problem. Aber ich brauche für mich persönlich Zwischenschritte, wo ich einfach sagen kann, ah, das war jetzt mal ein Erfolg oder auch ein Misserfolg, aus dem ich lerne. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich würde es, glaube ich, schwierig finden, wenn ich jetzt mal, sage ich mal, ein ganz klassischer Doktor wäre und irgendwie ewig lange studiere und was mache. Und am Ende, nee, andersrum, besseres Beispiel fällt mir gerade ein. Und zwar, wenn man Forscher ist. Man forscht irgendwie zehn Jahre etwas und am Ende merkt man, entweder kriegt man dafür einen Preis oder nicht, oder es war alles ja für die Katz was man da gemacht hat. Und das ähm, das ist etwas, was mich nicht gar nicht interessiert. Und deswegen finde ich die Eventbranche da ganz... Ähm, schön und auf der anderen Seite finde ich das so faszinierend, wenn ich jetzt mit ganz vielen Freunden spreche, die überhaupt nicht in der Eventbranche sind, aber ganz viele Unternehmer sind und ähm, sich mit diesem Thema befassen. Die checken gar nicht, wie viel Aufwand so ein Event ist und dieses diese Leichtigkeit auch zu bewahren, dass ein Gast, sage ich mal, reinkommt, ähm, das Event erlebt und wieder rausgeht. Das finde ich irgendwie, das auch hinzukriegen, finde ich immer so. Ähm, ganz toll und ähm, man muss sich das auch immer öfter bewusst werden, weil ich glaube, du kennst das natürlich auch sehr gut, man ist in diesem Rad, man macht ein Event und alles ist toll und alles ist super und die Arbeitszeiten sind lang und das Budget knapp und etc. Aber man muss auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, was habe ich hier ähm, geschafft? Ne? Ein tolles Beispiel, wo wir uns getroffen haben auf dem Green Award in Berlin, ähm, ganz tolles Event zum Beispiel, ähm, ist ja auch so, dass das eigentlich ein total gutes Event ist. Ne? Also der Nico Rosberg möchte einfach, dass sich Leute mehr mit ähm, ja, grünen Sachen, sage ich mal, mit der Umwelt beschäftigen. Und ob das jetzt der richtige Weg ist und ob das jetzt so super umgesetzt ist, ist egal. Aber er hat ein großes Standing und er ähm, präsentiert sich da sehr, sehr groß und schafft halt Awareness für dieses Thema so und das ist doch schon der ist doch schon vor allen Dingen in der Rennbranche auch ne also das ist natürlich schon auch ähm, ja das ist doch ein toll also ist doch dann ein tolles Event wo man sagen kann hey das ist doch super und alles andere ob das jetzt reibungslos funktioniert hat und ob da die richtigen Kunden und Vorträge waren oder ob das Essen toll war ist alles mehr oder weniger nebensächlich wenn man sich da wirklich darauf konzentriert okay hat das wirklich einen Mehrwert sozusagen mhm. und eine letzte Sache dazu finde ich immer noch für mich persönlich ist diese ja diese tägliche Herausforderung neue Sachen zu machen, neue Wege zu gehen, seinen eigenen Horizont zu erweitern, weil viele Events sind natürlich sehr gleich und wiederholen sich natürlich im Prozess. Aber ähm, jeder Kunde ist natürlich auch anders und jeder Kunde muss auch anders angegangen werden und ähm, ja hat auch eigene Bedürfnisse, oder eigene Probleme und ja diese dieses Wachsen, sage ich mal, mit jedem neuen Event, egal wie oft man es gemacht hat, das macht schon enorm viel Spaß.
1: Ja, was du auch sehr schön gesagt hattest, ist, dass vielen der Aufwand gar nicht so bewusst ist und das ist mir jetzt auch immer mehr aufgefallen in den ganzen Interviews und auch in persönlichen Gesprächen mit ganz vielen Leuten aus der Eventbranche, dass sie sagen, den Gründen ist leider der Aufwand einfach nicht so bewusst. Ne? Man geht eben so rein und mit dieser Leichtigkeit, wie du ja auch sagst, guckt sich alles an und teilweise auch von der Technologie her, vielleicht auch vom, ich sag mal jetzt vom Design her, ist das alles ein super Aufwand. Das sind ganz lange Prozesse ne? und auch über mehrere Monate teilweise läuft es ja ab, wo man eben in Abstimmung steht mit dem Kunden, dann eben mit dem Messebauer oder Dekobauer, wem auch immer und allen anderen Menschen. Und am Ende wird dann eben an vielen Punkten so rumgemäkelt von Gästen, ne, beim Green Tech Award vielleicht zum Beispiel. Oder ähm, der Kunde sagt eben so, ja, das und das lief alles nicht so gut. Aber es wird eben selten geguckt, äh, was läuft eigentlich gut, wurde der Mehrwert geschaffen, das Ziel erreicht, das stimmt total, finde ich auch und ähm, was ich halt beim Green Tech Award auch so schön fand, dass erstens, man läuft ganz vielen Menschen über den Weg, so wie dir jetzt eben auch, wo man immer so dachte, oh wow, jetzt kann man sich mal persönlich sehen, wie cool und die Menschen waren einfach, fand ich persönlich, ähm, alle mit dem gleichen Mindset, also er hat ja da Menschen zusammengebracht, die alle das gleiche Mindset haben, das gleiche wollten und ich habe es, glaube ich, auch noch nie erlebt, dass wenn, ich glaube, da gab es eine Ecke, wo ganz viel halt gestapelt hat, weil da einfach wirklich kein Servicepersonal rangekommen ist und die Leute dann eben gesagt haben, hey, kein Problem, haben das genommen und sind zur nächsten Servicekraft hingelaufen und das fand ich halt zum Teil Beispiel total schön, Es war nochmal so ein Aha-Erlebnis für mich, dass ein Event mit den richtigen Menschen oder mit den Menschen mit dem gleichen Mindset halt auch ganz, ganz anders ablaufen kann. Ne? Eben sehr positiv und dankbar einfach. Ähm, genau, daher fand ich das sehr schön, <lacht> dass du das nochmal so gesagt hast. Was ja,
0: es geht ja auch irgendwie darum, den Leuten irgendwie generell, sage ich mal, nicht nur bei Events, so generell irgendwie klar zu machen, was was passiert dahinter. Ja, Also ich ich bin jemand, der beschäftigt sich wahnsinnig stark mit Lebensmitteln auch und ähm, äh, organisch, äh, äh, lokal, Bio und so sind mir ist mir einfach wahnsinnig wichtig und ähm, ich beschäftige mich damit auch und wenn jetzt jemand sagt, naja, warum kostet denn ähm, das Hühnchenschenkel äh, 700 Kilo äh, 99 Cent, dann denkt man so, ey, das muss auch jemand von A nach B fahren, das muss jemand produzieren, das muss das Tier gemacht werden, der muss danach auch was verdienen, ähm, sonst arbeitet er nicht wirtschaftlich. Also wie sollte es funktionieren? Und bei einem Event ist es ja natürlich genauso. Ein ähm, schönes Beispiel mit den Tellern. Ne? Und wenn dann wenn du da Leute hast, die einfach sagen, hey, wir wissen ja irgendwie, das ist jetzt hier, hat nicht so gut geklappt, dann können sie ja ein ehrliches Feedback und ein konstruktives Feedback geben. Das ist ja überhaupt kein Problem. Man verbessert sich ja auch. Aber diese, ja, ich bezeichne es immer so ein bisschen als diese Meckerpose im Sinne, ach, das war ja alles nicht gut. Dafür haben aber 70.000 andere Sachen funktioniert. Ist halt immer so ein bisschen schwierig also ich finde man sollte nie dieses diesen ja wie du schon schön gesagt hast diesen fokus aus dem außen verlieren und zu gucken okay hat das jetzt wirklich einen mehrwert geschaffen dann ist es gut kleinigkeiten kann man immer noch nachjustieren
1: ja definitiv und was würdest du denn sagen vor welcher großen herausforderung standest du in den letzten jahren
0: Puh, boah das ist ja eine tiefe frage <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: naja, also ich hatte das schon ist einer der wenigen die so lange doch ähm, halt auch selbstständig sind, ne? also du sagst, gerade du warst auch mal angestellt, aber trotzdem auch so viel Erfahrung und so unterschiedliche Erfahrungen, glaube ich, ähm, hat, genau, und deswegen dachte ich mal, ich frage eine ganz tiefe Frage, <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, gut. Äh, danke dafür. Also ich vergesse das manchmal auch selber, aber man schreibt sich ja, ja, man muss ja so als Unternehmer, muss man ja auch irgendwie auf der Webseite manchmal so Sachen schreiben und dann überlegt man, ha, kommt man nicht so egoistisch rüber etc. Und dann schreibt man sich auch mal so Sachen auf und dann schreibt man so Sachen rein, wie ja, ich bin seit 15 Jahren Eventmanager dann denkt man auch so, oh, krass. <lacht> ja, so. Und dann denkt man so 15 Jahre zurück und denkt so, hm, wie alt war ich denn da? Und dann habe ich, was habe ich denn da so gemacht? Und was war mir denn da so wichtig? Und jetzt geht es vielleicht um Familie und früher ging es um Freundetreffen und Partys oder so. Ähm, ja, finde ich finde ich ganz toll spannend. Ähm, ja, eine große Herausforderung. Ich glaube, ich war immer so selbst meine größere Heraus meine meine Wie sagt man denn? Ich selbst war meine größte Herausforderung. Also ich habe meinen mein Anspruch immer relativ hochgestellt. Ich wollte... Ich wollte immer irgendwie das machen, was mir so ein bisschen Spaß macht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, früher, also ich denke jetzt früher wirklich an so die Kindheitszeiten, wenn man denn da schon in der Eventbranche angefangen hat oder wenn man jetzt eine Ausbildung macht als Eventmanager, da ist es doch ganz ehrlich, da weiß man doch auch nicht irgendwie sofort, was man machen will und hat nicht den Fünfjahresplan und macht sofort ein Startup auf. Und selbst die Startups müssen auch erstmal gucken, wie arrangieren sie sich, was funktioniert für einen, vielleicht hört der eine wieder auf, weil es ihm nicht Spaß macht und das ist, ähm, ja, also ich finde, ich finde, dieses, dieser Spaß an der Arbeit muss in der Gesellschaft noch ein viel, viel wichtigeres Thema werden ähm, und das klingt jetzt immer so, ja, mach, was dir Spaß macht und dann verdienst du schon deine Kohle, aber das Problem ist ja, dass dass ähm, ganz viele Leute eben im Büro sitzen um nur um Geld zu verdienen und dann nach Hause kommen und sich überlegen auch was habe ich mit meinem Leben gemacht und ich finde ich finde Arbeit ist mir persönlich wichtig ich würde ich finde eine ganz tolle Frage immer so was würdest du machen wenn du 10 Millionen auf dem Konto hättest oder 100 also wenn du dir über Geld keine Gedanken mehr machst und was würdest du dann machen so und ich würde glaube ich das im groben und ganzen würde ich das machen was ich jetzt gerade mache muss ich ganz ehrlich sagen und diese, dieser Spaß an der Arbeit, weil, weil Arbeit nimmt so viel Zeit von unserem Leben weg und ich finde, das sollte auch Spaß machen und mir macht dieser Kontakt irgendwie mit Menschen Spaß, ähm, ja, Neues zu lernen und ja, damals habe ich auch überlegt, was möchte ich irgendwie längerfristig machen, also es gab auch, es gab tatsächlich nie wirklich, ja, irgendwie Ideen, wo ich gesagt habe, ich möchte was anderes machen, weil... Ähm, kleine, kleiner Ausflug. Ich habe tatsächlich, äh, meine Eltern sind auch äh, Künstler und sage ich mal in der Event-Naja, Eventbranche würde ich es nicht nennen, aber in der Kreativbranche unterwegs. Und zwar beide: ähm, Vater, Schauspieler, Mutter, Unternehmerin und Balletttänzerin, früher professionell. Und ich habe als kleines Kind auch schon immer auf der Bühne gesessen, ähm, so bei Proben und so. Und mich hat aber immer interessiert, was hinter der Bühne passiert. Und niemals so richtig, äh, was auf der Bühne passiert. So, wie funktioniert dieser Zug und warum geht der Vorhang hoch und runter und ähm, ja und deswegen finde ich irgendwie bin ich damit so aufgewachsen und bin da so reingekommen und für mich war das immer wichtig ähm, zu gucken macht mir das auch Spaß macht mir das längerfristig Spaß und klar waren auch damals die Herausforderungen ja wie verdiene ich jetzt meinen Lebensunterhalt damit Na, also ja ich wollte nicht nur Geld verdienen ich wollte auch gucken okay kann ich meine Miete bezahlen kann ich mein Essen bezahlen das sind natürlich die ja, alltäglichen, sage ich mal, Probleme, wenn man da so anfängt. Aber der größte Herausforderung war wirklich einfach, was möchte ich längerfristig machen und was macht mir da so, so Spaß? Und sonst werde ich auch, glaube ich, ich bin da so ein Typ, der wird dann auch vielleicht von etwas gelangweilt. Also ich muss jetzt zwar viel im Büro sitzen, aber habe ich mir selber ausgesucht, aber es, ich muss auch mal raus. Also ich kann nicht stupide eine Sache immer wieder neu machen. Ich muss immer irgendwie neue Herausforderungen haben.
1: Ja, und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf vom Eventmanager, dass man immer wieder rauskommt. Also da bin ich auch immer ganz, ganz froh, weil ich auch da so ein Mensch bin, der, der dann so merkt, okay, wenn es zu viel Büro wird, ne, da ist man halt einfach nicht für geschaffen. Aber ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schöne ähm, Beschreibung deiner Herausforderung und auch ein toller Einblick in de deine Kindheit und woher du eigentlich so kommst. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum du dich jetzt, glaube ich, deiner deine anderen Herausforderung auch gestellt hast, ähm, weil so sind wir ja auch in Kontakt gekommen, dass du jetzt eben auch mehr im Mittelpunkt stehst. Und das finde ich total interessant, weil ähm, das auch so, ich glaube, wir so ein bisschen auch einen ähnlichen Prozess haben. Ähm, ich fand es auch immer sehr, sehr interessant, was alles hinter der Bühne passiert und fand es auch eigentlich viel, viel spannender, als jetzt da irgendwie so präsent auf der Bühne zu stehen. Ähm, aber man hat eben auch ganz, ganz viel Wissen, was man sich angeeignet hat und vor allem bei dir, wenn du sagst, du warst deine eigene größte Herausforderung, du gibst ja ganz viel zum Thema Produktivität preis ne? und du hast ja den Podcast Events Up Show, glaube ich, auch aus diesem Grund mit veröffentlicht, um anderen Menschen bei der Selbstverständlichkeit oder der eigenen Produ Produktivität ähm, zu helfen, zu unterstützen.
0: Ja, genau, also es ist ähm, ja tatsächlich so beide, beides im Prinzip so ein bisschen. Ähm, einmal zu sagen, okay, ich lerne etwas über mich selber auch, weil man ja sicher ja mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und ähm, das kann man bei so einem Podcast natürlich gut machen und das kennst du natürlich auch gut. Man kann ja nicht einfach ein Mikrofon hinstellen und losreden. Ähm, ich bin zwar sehr kommunikativ ähm, und kann sehr gut schnell mit neuen Leuten in Kontakt kommen, aber eine Stunde lang einfach so reden kann ich dann nicht. Da kommt da ganz viel Ä und M und so. Und auch meine erste Episode hat einfach super lange zum Schneiden gebraucht, weil ich da ganz viel... Blödsinn geredet habe tatsächlich. Und ähm, ja, da muss man sich schon mal befassen mit dem Thema und sich ein paar Punkte aufschreiben. Was will man sagen, in welcher Struktur? Und das ist natürlich ein schönes Ding, weil man ähm, ja selber über sich selber was lernt. So besser sprechen, besser ähm, auf Gestik, Mimik etc. achten, mit dem Thema sich befassen. Und man kann dann im Idealfall natürlich auch noch andere Leute erreichen, die sagen, hey, toll, da habe ich wieder was, äh, einen neuen Input von dir bekommen oder was gelernt und so. Das ist natürlich schon schon schön. Oder wie war das für dich so, mit dem Podcast starten?
1: Na, ich habe es ja erstmal sechs Monate geschoben, <lacht> aus Angst vor der Sichtbarkeit, wie man ja immer so schön auch die Ads dann sieht in den sozialen Medien. Du hast Angst, sichtbar zu werden, melde dich bei mir. Also es geht auch so, ich glaube, der erste Schritt ist immer das Schwierigste. Dieses wirklich dann einfach zu sagen, okay, egal wie diese Folge jetzt ist, ich veröffentliche sie. Und äh, ich muss zugeben, also ich bin mit meinen ersten zwei Folgen überhaupt nicht zufrieden, aber ich bin einfach froh, dass sie draußen sind und alles andere danach finde ich geil.
0: <lacht> Ach ja, gib dir nochmal so, so vier, fünf Jahre und dann hör dir die erste an. Dann wirst du, wirst du noch mehr die, Kopf, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, glaube ich.
1: Genau, wahrscheinlich. Und ich denke mal... Ähm ja, so ist es wahrscheinlich bei dir auch, dass du hast es dann einfach gemacht und man merkt ja, wie man immer besser wird und man findet immer mehr Sachen, die man ausprobieren will, die einen vielleicht mehr interessieren, die Spaß machen. Aber wie bist du denn auf deinen Podcast gekommen, also überhaupt damit rauszugehen?
0: Also ich habe ja, einen, einen, ich habe das jahrelang irgendwie schon ein bisschen im Kopf gehabt tatsächlich. Also ich bin so jemand, der überlegt manchmal über Dinge etwas zu lange nach und ich brauche dann auch immer so ein bisschen Struktur. Ähm, das ist aber ganz gut, dass ich sozusagen beim Podcast auch gelernt habe, eben das nicht so gleich, ich versuche für mich persönlich, für mich persönlich immer äh, perfekt zu sein oder oder nah dahin und das ist nicht gut. Ähm, das, das kann ich auf jeden Fall noch verbessern und das habe ich ähm, mit solchen Podcasts etc., et auch mit dem YouTube-Kanal ganz schnell gemerkt, einfach, dass ich ähm, dass das so ein Entwicklungsprozess ist und das natürlich wahnsinnig gut ist, weil man dann immer lernen kann und es ist, funktioniert noch nicht alles reibungslos und wenn ich jetzt zurückblicke auf verschiedene Events oder wie ich mich auch bei Kunden präsentiert habe, ne, ähm, da habe ich natürlich auch wahnsinnig zugelernt, wusste ich auch am Anfang nicht, da hat mir der Chef oder die Chefin mal gesagt, ja, wir gehen jetzt mal zum Kunden und ich so, okay, was machen wir da so ungefähr und dann hat mich das aber immer interessiert und ich habe auch immer ähm, ja, ich bin jemand, der ist wissbegierig. Also er möchte wissen, wie Sachen funktionieren und, und, und ich fand Podcast einfach eine spannende Möglichkeit. Ähm, Leuten etwas näher zu bringen. Und das ist natürlich auch, ja, gerade in Amerika ist das äh, ja vor mehreren Jahren ja wirklich geboomt. Also da gibt es ja wirklich ganz berühmte Leute, die einen Podcast haben und dann auch Millionen von Zuhörern und so. Also es ist einfach eine schöne Form. Und in Deutschland habe ich mich dann immer gefragt, ich habe mich auch ganz lange gefragt, mache ich das auf Englisch oder auf Deutsch? Weil ich dachte, ah, Englisch ist dann vielleicht die größere, breitere Masse. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das auch dass es da auch einen Markt irgendwie gibt für, für deutsche Leute. Ne? Und Deutschland habe ich tatsächlich nachgelesen. Deutschland ist in den Top Ten der Weltsprachen, wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Hätte ich niemals gedacht. Also viele Leute sprechen Deutsch. Ähm, von daher ähm, ist das eine, eine schöne Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln und, und ähm, sich selbst weiterzuentwickeln und andere Leute da irgendwie zu, zu begeistern.
1: Und du hörst wahrscheinlich auch selber gerne Podcasts, oder?
0: Ja, wahnsinnig viel tatsächlich. Also ich ähm, bin jemand, der mittlerweile fast, also wenn ich private Zeit habe, mache ich das mit Freunden und unternehme etwas. Dann gibt es noch die, die kurze Zeitfenster, dass ich einen äh, Film gucke, ganz bewusst. Aber da gucke ich gerne auch schon auf Kamerafahrten etc. Und äh, was dahinter so passiert. Und sonst gibt es bei mir keine großartigen anderen Zeiten. Sonst gibt es immer, wenn ich irgendwo hinlaufe, Podcast folgen, äh, Bücher lesen, ähm, solche Sachen machen. Also weil ich das einfach toll finde, wenn ich sage, ja gut, ich laufe jetzt zehn Minuten zur Bahn zum Kundentermin und ähm, ja, dann höre ich mir eben nochmal deinen Podcast an und kriege dafür, keine Ahnung, kriege nochmal irgendwie einen Mehrwert. Ist doch schön. So Und natürlich auch nicht nur über Unternehmersachen, aber auch so, sage ich mal, digital, äh, Selbstmanagement, Technologie interessiert mich auch sehr stark. Und ähm, ja, diese Möglichkeit einfach, das auch zu haben, ne? dass man das überall hören kann, ähm, an jedem Ort der Welt kann ich das machen, auf meinem Handy, ich kann mir ein Stöpsel in den Ohr stecken und habe sofort das zur Verfügung und kann es sofort stoppen und sofort wieder anfangen. Ähm, ja, diese Verfügbarkeit ist natürlich einfach super. Ich finde das total super.
1: Ja, definitiv. Das stimmt. Also A, dass man die Verfügbarkeit hat und vor allem ähm man kann sich nicht immer alles merken, aber man hat doch immer so ein, zwei Erkenntnisse, die man definitiv ja egal aus welcher Folge irgendwie mitnimmt, ähm, wenn ein das Thema interessiert und man natürlich auch den anderen irgendwie sympathisch findet. Ähm wie bist du denn jetzt aber dazu gekommen, auch noch einen YouTube-Kanal zu machen? Das würde mich auch nochmal sehr interessieren, weil es ja doch nochmal, finde ich persönlich, aus meiner Sicht, <lacht> nochmal ein sehr, sehr großer Schritt ist, sich dann auch noch auf YouTube eben persönlich zu zeigen und nicht nur, sage ich mal, zum Hören auf, als Podcast.
0: Das ist total schön, dass du dass du so Feedback gibst, weil ich, ich sehe manchmal Sachen so gar nicht. Ich mache manchmal Sachen und denke so, ja, das mache ich jetzt halt einfach mal. Und jetzt, wenn du sagst, naja, es ist schon ein ganz anderer, neuer Schritt, stimmt es stimmt komplett? Also es sind ja zwei komplett verschiedene Formate, ne, die ganz andere Fähigkeiten brauchen, andere Tools brauchen und auch eine andere Audience ist. Ne? Also ich habe gelesen und weiß noch nicht ganz genau, dass natürlich Podcast irgendwie schon eher so die sag ich mal loyaleren zuhörer hat weil sie die länger im ohr sitzen und youtube ist so ein bisschen schneller liebig und da kann es vielleicht auch mal in den kommentaren etwas rauer zugehen ähm, solche sachen und ähm, ja es ist ich fand einfach podcast immer schon eine coole möglichkeit und fand ich den 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 einstieg fand ich halt relativ schnell ging halt relativ schnell weil man ja, jetzt nicht irgendwie großartige Tools etc. zu brauchen. Aber ich habe mich interessieren halt Videomaterial auch immer schon seit Jahren. Also ich gucke halt ganz viele Filme und sage so, oh, was ist das für eine Kameraeinstellung? Finde das total interessant. Finde einfach dieses Storytelling auch irgendwie interessant. Und es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Plattform, einfach, wo man sagen kann, man kann sich selbst dort präsentieren und man lernt auch wieder viel. Da kann man nicht, und ich merke das jetzt tatsächlich, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Videos draußen, aber versuche das immer weiter zu machen, ist, dass ich auch lerne, das sind ja zwei verschiedene, also zwei Dinge, die man auf die man besonders achten muss, ist einmal Ton und einmal Video. Bei einem Podcast kann ich in Boxershorts äh, da sitzen und äh, mich am Bein kratzen und trotzdem ein tolles Thema erzählen und beim Video äh, kann ich nicht die ganze Zeit irgendwie, äh, keine Ahnung, mir am Bein kratzen oder die ganze Zeit mit den Schultern zucken oder so. Also man muss halt irgendwie dann aufrecht stehen oder das, was man präsentieren möchte. Wenn man jetzt, sage ich mal, ein Business-Thema behandelt, bringt es jetzt nicht so viel, da in Jogginghose aufzutreten und ähm, und dann, ja, sage ich mal, schlaff dazu stehen. Sondern man muss ja irgendwie sich auch selbst, ja, selbst da einfach gut gut dastehen und gut rüberkommen. So. und bin ich wieder einen schönen Lernprozess einfach. Das finde ich einfach toll, wenn du wenn du merkst irgendwie, wie ist deine Körpersprache. Ähm, ich kann mich mit Video auseinandersetzen, ähm, die Sachen zu schneiden, obwohl das einfach sehr viel Aufwand ist. Immer Videos zu schneiden, das ist auch der größte Teil tatsächlich. Also aufnehmen ist zwar gut und eine äh, Struktur zu haben ist toll, aber das Ganze wirklich auch aufzunehmen ähm, und zu schneiden und dann vor allen Dingen richtig so zusammenzusetzen, dass da irgendwie einigermaßen ein Fluss draus wird. Manchmal habe ich jetzt beim letzten Video tatsächlich gemerkt, über diese ja wie man mit diese drei Tools, wie man produktiver wird ähm, im minimalistischen Style. Und da habe ich ähm, viele Sachen, was am Ende ist, habe ich am Anfang aufgenommen. Und dann war es natürlich beim, beim Zusammenschneiden so, oh, wie finde ich denn jetzt die Sachen? Und wie, ach nee, das passt, nee, das so möchte ich das gar nicht erzählen. Und ähm, das halt so zusammenzupacken. Und ich finde, das kann man, ja, das klingt jetzt so, na, sollte jeder Eventmanager das irgendwie auch machen. Das weiß ich nicht, aber es gibt wahnsinnig viele Sachen, die die man erzählen kann und ich glaube, dass das ähm, einen immer selber voranbringt, dass das ist ganz, ganz wichtig ist, sich ähm, selbst weiterzuentwickeln und nicht nur in einer in Agentur oder auch in der Selbstständigkeit zu sitzen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt immer so, wie die Branche das macht, sondern auch mal neue Sachen auszuprobieren und vielleicht merkt man auch, hey, das macht mir keinen Spaß oder es bringt mir nicht den Erfolg oder das, was ich ähm, damit erreichen möchte, dann ist das auch völlig okay, aber ich glaube, dass das eine tolle Möglichkeit ist und ähm, da auf jeden Fall noch wahnsinnig viel Bedarf ist Also, ich ähm, habe auch schon immer mal überlegt, werde ich wahrscheinlich nicht, weiß nicht, vielleicht mache ich es irgendwann, zum Beispiel ähm, Sachen einfach reviewen, ja irgendwelche Messen reviewen oder so, finde ich auch total spannend. ja Vielleicht, dass man sagen kann, hey, der, ich war jetzt auf der auf der und der Messe und dann macht man ein YouTube-Video äh, von dieser Messe und sagt, hey, was ist, funktioniert toll, was funktioniert vielleicht nicht so toll bei der Messe. so Und es gibt einfach wahnsinnig viele Sachen, die man noch machen kann. Und auf der anderen Seite, sind wir auch mal ganz ehrlich, ist es natürlich auch ein schönes Medium, um, sage ich mal, ähm, Reichweite zu haben. Ne? Man hat Content, man kann vielleicht, ich habe auch Kunden teilweise schon einen Blog-Eintrag oder eine Podcast-Folge von mir geschickt und gesagt, hey, ähm, das ist doch so ein Thema, das interessiert euch doch, äh, da hattet ihr doch letztes Mal was erzählt, da, äh, ich schicke euch das mal. so mhm. ne? Wenn das zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Mehr Produktivität ist und die sagen im Nebensatz beim Meeting: Ah, wir sind alle so unproduktiv, dann schickst du denen das mal. Und dann haben die vielleicht so einen Mehrwert. Es ne, ist so ein bisschen auch Kundenbindung, ein bisschen Marketing natürlich, aber zum größten Teil einfach auch ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung für mich selber und vielleicht anderen einen Mehrwert zu geben.
1: Mhm, ja, das ist wirklich toll, dass du das dann auch deinen Kunden schickst ähm, und, und die dann sozusagen ja auch Zugriff auf diesen Mehrwert haben. Ähm Jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende des Podcasts. Also wir sind schon fast am Ende angekommen. Aber ich wollte doch mal ganz gerne dein letztes Video mit den drei nützlichen ähm, Tools für Produktivität erwähnen. Ich würde das nämlich auch nochmal für alle Hörer, die sich dafür interessieren, mit in die Notes packen. Und vor allem halt auch dein Podcast-Events-Up-Show und auch dein YouTube-Kanal. Dann kann jeder sich das selber mal angucken, der mehr über Selbstmanagement oder über mehr Produktivität oder, ich sag mal, ein bisschen bessere Produktivität sich was anhören oder angucken möchte. Dann bin ich mal ja, gespannt. sehr gerne. Dann bin ich gespannt, wofür die sich mehr entscheiden.
0: Ja, genau. Viel Auswahl.
1: Genau, fürs Anhören oder Angucken. Nee, aber sehr, sehr cool. Es war ein sehr interessantes Interview auf jeden Fall mit dir. Ich danke dir sehr dafür.
0: Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Ganz toll.
1: Gerne, gerne. Und kommen wir aber noch zu meinen letzten zwei Fragen. Und zwar, was ich ja immer frage, ist, was möchtest du aus deiner persönlichen Sicht der Eventbranche für die Zukunft mit auf den Weg geben?
0: Auch eine sehr gute Frage, finde ich. Ist jetzt auch wieder so ein, ja, etwas, wird sicherlich etwas anders formuliert. Also ich finde, dass man öfter in der Eventbranche schauen sollte, was einem selber irgendwie wichtig ist und egal, ob man jetzt eine Agentur hat, ein Unternehmen hat oder selbstständig ist, ähm, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, vielleicht kannst du das auch ähm, spiegeln, dass natürlich sehr viele Leute sagen, ja, das funktioniert nicht so gut und ich wünsche mir, dass das und das besser wird. Ähm, das ist natürlich wichtig, um bestimmte Themen anzusprechen. Ich bin aber wirklich der Überzeugung, dass es ganz, ganz viele Wege gibt, um seine Ziele oder seinen was nicht so gut läuft, zu erreichen und ich finde es viel besser, wenn man es positiv formuliert und sagt, was macht man denn dann, um das zu verbessern? Also wenn ich irgendwas habe, was mich stört, dann gehe ich doch dort dorthin, um das zu verbessern. Ne? Also wenn man jetzt sagt, die Bezahlung ähm, könnte sich noch verbessern in der Eventbranche, ne? gerade so bei kleineren Selbstständigen, sehr viel Preisdumping bei der Tagesgage und dann sollte man doch etwas dafür tun. Man kann in ein Gremium gehen, man kann einen Podcast machen und darüber sprechen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da eben zu agieren. Und ich finde, das sollte so mehr der Weg sein, ja, dass die Leute einfach schauen, weniger meckern, sage ich mal, und weniger reden und meckern, sondern mehr zu Kernlösung und neue Wege finden, auch wenn das schwer ist, auch wenn das nicht leicht ist, ja neue Wege zu gehen, weil es da natürlich genug Steine gibt, die einem im Weg gelegt werden. Und ja, auch mal zu sagen, okay, der Weg ist jetzt nicht so gut, dann gehe ich halt rechts den Weg vorbei und gehe halt einen anderen Weg. So und ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich bin da nicht so ein großer Fan zu sagen, ah, das, diese Veranstaltung, das hat wieder nicht so viel Spaß gemacht und ah, das funktioniert alles nicht so gut, sondern wirklich zu sagen, okay, das hatten wir vorhin auch schon bei den Events zu sagen, okay, klar, kleine Sachen funktionieren nicht gut, aber zu gucken, was ist das, was ist der größte Impact, was ähm, können wir hier wirklich am meisten voranbringen und was ist das eigentlich Thema und wo will man vor allen Dingen hin. Ne? Es bringt ja nichts, über Kleinigkeiten ständig zu reden, ähm, sondern einfach das Größere, the big picture zu sehen und zu sagen, was ist wirklich mein Ziel, wo will ich hin. Und äh, das finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig. Und dann sollte es natürlich auf der anderen Seite auch wirklich Spaß machen. Also wenn du als Eventmanager in einer Branche bist, weil da gibt es ja auch ganz viele Branchen, ähm, dann geh doch in eine andere Branche, dann mach doch irgendwas anderes. Äh, wenn du eine Agentur bist und sagst, ach, diese Agenturarbeit nervt mich vielleicht, dann mach dich doch selbstständig oder geh in eine andere Agentur oder wenn du in einer Messeagentur sitzt ähm, und sagst, das Messe interessiert mich gar nicht, dann geh in die Konzertbranche. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten da einfach und ähm, ja, da immer so das Auge offen zu halten und die Ohren offen zu halten und zu gucken, ähm, was will ich eigentlich wirklich so beruflich im, im Leben und diese Wege zu gehen und ja weniger weniger meckern und mehr machen, wäre so
1: ja.
0: die Aussage.
1: Finde ich super, kann ich nur bestätigen, vor allem, weil ich ja auch zur mecker fraktion gehört habe <lacht> und selber dann einfach mir gesagt habe, und wow.
0: Vor allem gehört habe, ist auch sehr schön.
1: <lacht> ja, ne. <lacht> ja ne, weil man doch immer ja in diesen, Umfeld sich auch befindet, wo eben halt gemeckert wird und man immer auch diese Ohnmacht hat, weil man eben nicht CEO ist oder man ist eben halt nicht Führungskraft und dann eben diese Ohnmacht immer hat, ich kann ja eh nichts ändern und äh, das ist wirklich sehr weit verbreitet, finde ich und ganz, ganz oft wird auch viel auf den Kunden geschoben. Ja Der Kunde ist nicht bereit, der Kunde will ja nicht und der Kunde zahlt ja nicht mehr. Mhm. Ähm, daher fand ich dieses mit deiner eigenen Herausforderung, bist du selber, das ist genau das, was auch für die Eventbranche, glaube ich, wichtig ist. Wir selber sind unsere Herausforderung und ähm, ja, neue Wege gehen klingt auf jeden Fall super.
0: <lacht> ja, am Ende des Tages ist ja auch immer die Frage so, wenn ich dann irgendwo mal tot bin oder alt bin und gar nicht mehr arbeiten kann, ist so, wie möchte ich da irgendwie zurückblicken auf mein Leben und habe ich dann irgendwie 30, 40 Jahre gemeckert, ähm, ist irgendwie für mich persönlich nicht lebenswert und ähm, ich finde, Meckern bringt auch, also ist gut, ich finde konstruktiv ähm, reflektieren sollte das bessere Wort sein. Meckern ist wirklich, finde ich, so ein negatives Wort und ähm, das ist natürlich gut, äh, konstruktiv zu reflektieren, ist extrem wichtig, aber man sollte einfach schauen, ähm, was bringt da einem nach vorne und was möchte ich da irgendwie erreichen und mich kostet Meckern auch echt wahnsinnig viel Zeit, die ich die, die wir als Eventmanager gar nicht haben. Ne? Was bringt es jetzt? Wie oft haben wir schon in beide in Kundenterminen gesessen und es wurde darüber diskutiert, wer der, wer der Sündenbock ist, ähm, wo ich dann auch mal auf den Tisch geknallt habe und gesagt habe, ja, dann war ich's halt und können wir jetzt weiterreden, ähm, wie wir das jetzt irgendwie lösen? So, das ist doch viel wichtiger. So, ne? Also ja. das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit, Energie, die sicherlich in Lösungen besser investiert ist.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und Ganz zum Schluss jetzt, wie lautet dein Lieblingszitat?
0: Ja, ich bin äh, nicht so ein ganz großer Fan von Zitaten. Ich verstehe das, wenn das Leute sich ähm, so Inspiration und Motivation ähm, herausziehen und ich habe sicherlich auch mal so ein, zwei Sprüche ähm, an meiner Wand hängen, obwohl jetzt gar nicht, stimmt gar nicht, wenn ich hier so rumgucke, im Büro liegen überall backstage pässe aber egal. Ähm, aber ähm, wenn es ein Spruch sein müsste, dann wäre es do more.
1: Zwei, zwei Wörter, perfekt. Simple
0: as, as that, ja, ganz einfach. Also mach einfach mehr.
1: Ja, cool. Sehr, sehr schön. Da, in diesem Sinne sage ich einfach mal vielen, vielen Dank für dieses Interview. Und sehr, dann, sehr
0: gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: <lacht> Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei deinem YouTube-Kanal, mit deinem Podcast und äh, bin auch schon ganz, ganz gespannt, das weiter anzugucken aus der Ferne.
0: <lacht> danke, danke.